0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。昨夜京城，欧洲杯四分之一决赛进行了前两场比赛，可以说是内容多多。那事不宜迟，我们现在就来给大家回顾一下这两场比赛。第一场比赛是西班牙队迎战瑞士，场比赛因为赛前扎卡停赛，所以使得各方都更加看好斗牛军团西班牙队。这场比赛一开场，其实西班牙队就给我们展现出了一个必胜的决心。但是左右比赛进程的却是“运气”二字啊！因为在比赛一开始，扎卡里亚的一个乌龙，就使得西班牙队意外地取得了一球领先。面对球队的领先，西班牙这种传控打法，使得他们在整个战局上占据了一个非常大的一个优势啊！扎卡里亚这场比赛总体来说，我觉得发挥还是中规中矩的，但是这个乌龙，使得他从一开始他的心态。以及他整个比赛状态其实就处在一个非常不利的一个境地，也将瑞士队置于一个非常难堪的一个处境之下。比赛进行下去，对于瑞士队第二个打击就来到了，就是他们的主力前锋恩波洛在一次前场的拼抢之中拉伤了自己的腿筋，也使得他不得不被替换下场。恩波洛其实我们也知道，他是属于一个前场非常重要的支点人物，他的身体非常强壮，而且整个脚下的速度也非常的快。所以他的下场其实对于瑞士队可以说是雪上加霜。但是这个时候，瑞士队让我们眼前一亮的地方是，他并没有自乱阵脚，而且他也并没有因为这开场前二十分钟的各种不利的情况而心态崩盘。他们仍然保持住了自己在阵型上的一个稳定，以及打法上的一个执行。他们在之后比赛中，在稳固防守情况下伺机反击，尤其是打西班牙队左路阿尔瓦身后的那个空档。所以在那一侧，他们其实是拿到了多次球权，而且也有过几次非常成功的一个进攻，而且他们在之后的上半场比赛中持续拿到了几次角球，而且这几次角球的威胁是一次比一次要大，尤其是以中卫阿坎吉为首的几个高点在禁区内的一个骚扰。反观西班牙队，这个时候他们在心态上出现了一点点小小的变化，因为他们其实一开始并没有想到如此快就可以得到进球，而且。结合他们现在这种传控打法，他们在整个场面上也显得非常的主动。所以在比赛进行到五十几分钟的时候，路易斯·恩里克做出了可能是他这场比赛最大的一个错误决定，那就是换下了莫拉塔和萨拉维亚，换上了赫拉德·莫雷诺以及奥尔莫。这场比赛，莫拉塔尽管在上半场的大多数时间内不显山不露水，但是他其实在前场的一个牵制作用以及他努力的一个拼抢。还是非常重要。此时此刻，路易斯·恩里克的换人显然是已经把目光投向了下一场的半决赛，因为上一场比赛莫拉塔也是打满了120分钟，所以他需要更多的休息来迎战下场比赛。但是这样一种想狗的心态，使得整个西班牙队在之后的比赛中的一个状态出现了一个明显的下滑，因为整个瑞士队，不管是从球员还是到教练。都感受到了西班牙的这种心态的一个变化，所以他们越打越有信心，而且持续的对西班牙队的左路施压。之后我们可以看到乌奈西蒙奉献出了他这场比赛第一次精彩的扑救，再接着就是西班牙队这个失球，这个失球仍然是从阿尔瓦的那一侧进来的，而且在两个中后卫拉波尔塔和保托雷斯的一个失误之下，使得。沙奇里拿到了这么一个射门的机会，他非常冷静，将球推进了左下死角。到这个时候，可以说瑞士队整个球队已经完全从早早失球的一个阴影中走了出来，而且他们越打越有信心。尽管西班牙队仍然在场上拿到了非常多进攻机会，但这场比赛显然是不属于赫拉德莫雷诺的。他在中前场错失了非常非常多必进球的机会，包括还有左路的阿尔莫。阿尔莫这场比赛上场之后，其实他的突破以及传球是给瑞士队制造了极大的一个麻烦，但是他本身自己的射门能力还是有待提高。而且这场比赛不得不提一的是，瑞士队的中卫阿坎吉。阿坎吉这场比赛在攻防两端都给我们奉献了一个极高的水准，而且可以说是阿坎吉的存在才能够让这场比赛进入到加时赛之中。而当大家觉得西班牙队会为他们的拖大而付出代价的时候，这个时候场上出现了这场比赛瑞士队的第三个坏运气，就是他们的中场球员弗洛伊勒的一张红牌。这张红牌其实我觉得严格意义上来说是没有太大的问题。但是其实也是处在一个可给可不给，给黄牌也可以，给红牌也可以的这么一个阶段。但是这个对于整个瑞士队的一个影响可以说是非常的巨大。他们从此之后开始打定决心，就要以守为主，将比赛拖入他们熟悉的点球大战。那之后的比赛就变成了一场半场的攻防演练。西班牙队全线压上，几乎都压过了本方的一个半场对。整个瑞士队实施全方位的打击，但是加时赛的这三十分钟，表现最为出色的无疑是瑞士队的门将索莫。索莫在这场比赛中高接低挡，将西班牙队的进攻一一化解。这场比赛，西班牙队一共有十条射门打中门框范围，大多数都被索莫直接扑住。所以，打到加时赛下半场的最后阶段，整个西班牙队其实已经没有信心再来攻破瑞士队的大门。大家非常有默契的将比赛。拖入到了点球大战，因为上一场比赛瑞士队就是通过点球战胜了法国，而且这场比赛索莫已经奉献给我们非常优异的发挥，所以在点球大战开始之前啊，群里的小伙伴们都对于瑞士队拿下这场比赛充满了信心。但是我们却忽略了另外一个非常重要的点，那就是乌奈西蒙在这场比赛中的表现也仍然是非常的出色，而且乌奈西蒙在扑点球上面的数据其实。一点也不亚于索莫。之后的点球大战也印证了我这个说法。就当西班牙队的前三个点球有两个没有罚中的情况下，乌奈西蒙站了出来，他接连扑出了瑞士队的三个点球，直接将西班牙队送入了四强。所以纵观这场比赛，我觉得西班牙队最大功臣无疑是乌奈西蒙，因为整个西班牙队中前场可以说是毫无发挥，唯一的进球也是对方的乌龙所造就的。而且我觉得要把这场比赛的最差名额给到一个人，那就是路易斯·恩里克，因为他在这场比赛的一个傲慢，使得西班牙队差点就无缘这届杯赛的四强。也是他的傲慢，没有带任何一名皇马球员，也是他的傲慢，在比赛的最后阶段才派上了脚法出众的迪亚哥，一个西班牙队的十号。我觉得路易斯·恩里克，你真的是知人善用吗？我在这里要提出一个大大的问号。好，那我们来到了昨天晚上的第二场精彩的比赛，那就是比利时队迎战意大利队的这场强强对决。这场比赛，因为我们知道赛前比利时队的阿扎尔和德布劳内都出战存疑啊。我们昨天的前瞻节目中其实也说到了这样一个事件，但是德布劳内顺利复出，大阿扎尔无缘这场比赛啊。那这场比赛我们可以看到，比利时队用年仅19岁的雷恩小将多库替代阿扎尔出场。这个替换上场其实非常非常的关键，因为这场比赛多库给我们奉献了一个神级的表现。他在左边路的突破，尤其是在下半场，比利时队终于意识到多库在整个队伍中的一个战术价值，围绕他来进行整个战术的布置，使得他在整个下半场几乎是处在一个无解的状态，而且也是他的突破造成了上半场临近结束比利时的那个点球啊。因为意大利队整个防线的一个年龄的老化非常严重，尽管对位他的并不是那个玄冥二老，但是右边路的迪洛伦佐年纪其实也并不轻了，所以他面对十九岁小将的这么一个多次的往返的冲击，显然是显得力不从心，所以到之后的比赛中，其实是让中场的几个防守队员过来一起协防，才能够略微遏制一下他对于整个意大利队的一个冲击啊。所以这场比赛多库的一个表现给我留下了一个非常深刻的印象。但是比赛从一开始，意大利队就是相对占据主动的这一方，尤其是在右边路的小杰萨，他在这场比赛中的表现可以说是异常的出色。而且在比赛的一开始，意大利队就取得了一个进球，但是由于略微的有一些操之过急，被判越位啊，这其实已经给到整个比利时的一个。敲响了一个警钟，因为他们的百岁防线，这场比赛确实又又派出了年纪最大的那三个啊，尤其是派出了在日职联效力的维尔马伦。维尔马伦在这场比赛中，其实可以说是整个意大利队一个重点突破的方向，他在后场的一个防守。其实是问题多多，我不知道是不是因为他脱离欧洲主流联赛有一段时间，所以使得他对于这种高强度的一个冲击，显现出了非常大的一个不适应感。而且另外一侧的维尔通其实在这场比赛中的防守也有极大问题。第一个失球，其实就是来源于维尔通亨这边的一个失误，使得巴雷拉打进了意大利队本场比赛的第一个进球啊。这场比赛其实我觉得英莫比莱也要给他记上一功，因为是他在。前一次进攻中被对方的一个侵犯，使得他倒在了对方的禁区之内，其实也是某种程度上影响到了对方防守的一个布置啊。这场比赛说到英莫比拉，其实有群友跟我说要让我把这场比赛的一个今日最差名额给到英莫比拉，但是我其实不太同意要把最差给到他。尽管他在场上的一个射门没有给对方一个直接的威胁，但是这场比赛他就是处在一个战略牺牲的一个状态，因为他需要背身拿球这么一个形式牵制住对方这个百岁防线中三个比较老迈的中位。得以留出更多的进攻机会给到后插上的那几个边锋球员以及后插上的中场球员，所以这场比赛英莫比莱他的任务其实完成的还是相对比较出色的，就是他有效的牵制了对方防守的兵力，使得后上的队员取得了进球。巴雷拉进球是如此，英西涅的那个进球也是如此啊。那我们来看一下英西涅这个进球其实问题出在哪里，就是这三个中位中阿尔德维雷尔德。以及维尔马伦这两个人没有一个人上去封堵英西涅的射门，使得他能够有非常从容的机会拿球，甚至可以有时间观察一下门将的站位之后打出一脚石破天惊的远射。那如果说第一个球的责任要怪在维尔通亨的身上，那第二个失球的责任，我觉得阿尔德维尔德和维尔马伦两人需要分担这一个过啊。那。当大家觉得意大利队以一个两球的优势进入到下半场的时候，这个时候多库创造那个点球，卢卡库主罚命中，得以将双方的比赛的一个悬念留到了下半场。下半场比利时队全力压上进攻，使得他们的中间场和后场其实是出现了严重脱节。我们可以看到多次意大利队的中卫可以一脚直传，直接送到自己的前锋脚上。我真的不知道整个比利时队的。中场防守球员在哪里？怎么能够让意大利队有如此舒服的一个传球？甚至于意大利队的一个大脚解围都可以直接找到本方的一个进攻球员，然后开始发动反击啊！所以这场比赛，我觉得，呃，比利时队如果说是要评选出表现比较好的球员，我觉得第一我是要给到左边路的多库，另外一个我还是要给到德布劳内，因为德布劳内在这场比赛中其实还是体现出了极大威胁，只要他拿球。整个意大利队就会非常的紧张，因为他不管在远射方面还是在传球方面，这场比赛仍然是给我们奉献出了多次非常有威胁的表现。反观意大利队这一边，在取得这场比赛胜利之后，使得他们成为了这届杯赛最被看好的几个球队之一啊！我觉得现在可能加之一都有一些勉强，因为现在可能意大利队就是最被各方看好的一个球队，但是对他们来说，一个非常大的一个不利消息就是他们的。左后卫斯皮纳佐拉的一个拉伤，这个拉伤其实当时在比赛进行过程中，他本人也显得非常痛苦。而整个意大利队其实也将失去一个可能是本届杯赛最大的一个发现，因为我们也知道斯皮纳佐拉在之前几场比赛可以说是意大利最重要以及最不可或缺的一个位置，他是整个左边路进攻一个重要的棋子。但是他这场比赛的一个受伤下场，使得他们的半决赛之旅被蒙上了一层阴影，所以我们也将看一下曼奇尼将会以怎样的一个战术来弥补斯皮纳佐拉离开之后的一个空缺。那纵观昨天晚上这场比赛，我可以说是第一场西班牙队比赛，让我看得非常的窝火，因为这样一个对于比赛狗的消极的态度，是我所看不上的。但第二场比赛，我觉得意大利队和比利时队给我们奉献一场高水准的对决，这才是欧洲杯淘汰赛阶段所谓的强强对话该有的样子。那我们接下去来简单展望一下今天晚上的两场比赛。第一场比赛是北京时间零点进行的捷克对丹麦的这场比赛，这场比赛其实彻头彻尾的就是一场黑马之战啊！不管是从世界排名来说，还是从双方一个晋级之路，都可以看到。这是两匹黑马之间一个直接对决，谁将会从这场对决中胜出，将会成为这届比赛最大的一个黑马。首先，我们来看一下双方在历史交锋上，呃，丹麦是占据一个相对比较大的一个优势，他们在过去的六场对决中取得了不败的战绩，而且他们在最近的一场。正式的比赛中，也就是欧洲杯预选赛的外围赛中， 3比零战胜了捷克，所以他们在心态上是比较占据优势的一方。而且之前我们也说到，他们要比捷克队多休息一天，也使得他们能够有一个更加好的一个竞技状态来面对捷克。而且捷克在之前的几场比赛中，可以说尽管奉献出了几次比较好的一个发挥，但是整体他们的一个战绩仍然是处在一个。不那么令人信服的阶段，尽管是他们上一场比赛2比零战胜荷兰，大家可能会说他们表现出了一个极高的战术素养等等，但是荷兰一直在我看来是一个伪强队的一个存在，所以他们战胜荷兰只能说是荷兰展现出了他们更多的一个弱点，让捷克队把握住了。而且德布尔在那场失利之后也已经被荷兰队解职，而丹麦队可以说是一路上磕磕绊绊，一直到小组赛最后一场比赛才惊险获胜。但是他们近两场比赛一共打入八个进球的这么一个优良的进攻状态，仍然是让大家非常的惊奇啊！但是我想提醒的一件事，我们看一下前两场比赛打进十个进球的西班牙队，在这一次的四分之一决赛中的一个表现是怎么样的？他们在进攻上乏力的一个问题，仍然得到了一个极大的体现。所以丹麦队在这场比赛中，我对于他们的进攻能力，或者说是对于他们进攻一个状态，我其实是存在自己一个担心。所以这场比赛，我大概率会觉得会是一场进球比较少的比赛，而且可能在90分钟内无法分出胜负。那另外一场比赛其实就是一场双方实力非常悬殊的比赛，也就是乌克兰队迎战英格兰队的这场比赛。那英格兰队我们知道，之前的四场比赛全部都是在自己的温布利进行，所以这是他们第一次走出国门，来到意大利的罗马。那我们也知道，因为现在英格兰整个的一个防疫的一个状态，使得他们的球迷如果要进入意大利，是需要进行隔离的。而如果英格兰队战胜乌克兰队，返回温布里进行半决赛的话，他们仍然将会因为入境过意大利来进行隔离。所以这场比赛，英格兰队可以入场的球迷数量可以说是非常非常的有限，除非你本身就不是英格兰本土的球迷。那相比于乌克兰来说，这一点其实是非常大的一个劣势，而乌山队其实他们在心态上一定会是更占优势一方，因为他们已经没什么可失去的。作为十六强里面排名最靠后的一个球队，也是在小组赛最后阶段才因为斯洛伐克净胜球比他们少很多，才搭上了进入十六强最后一个末班车。所以，这个舍甫琴科带队的球队此时已经没有什么可以失去，他们要面对的是。不管是从名气还是实力，还是从外界对他们各方的看好程度上，都比他们要高很多的英格兰队，所以他们只要做好放手一搏的准备就可以。而且他们队内的亚姆连科也是在西汉姆联队效力，对于英超整个。球队以及英格兰队这些球员，他也是非常熟悉的。相信这场比赛会是一场非常积极开放的比赛，因为乌克兰队在之前的几场比赛中都给我们奉献出了非常多的进球，他们在进攻线上的一个能力还是有一个非常强的体现。所以，我相信这场比赛，只要英格兰队不要像西班牙队这样的狗和消极比赛，这一定会是一场精彩纷呈的一个对决。好，那今天的节目基本上就是这样。如果你有什么话想对我说，或者说想要跟我直接进行交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天就到这里，我们明天再见吧，大家拜拜。